0: Puls. Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Servus, heute habe ich ein Skip Intro-Spezial für euch sozusagen. Nicht ganz kurz, aber auch nicht ganz lang, dafür aber mit zwei tollen Gästen. Es geht um die neue deutsche Netflix-Serie Skylines und die klingt erstmal wie von so einem Algorithmus für die Zielgruppe junge Männer zusammengewürfelt. Ein junger Produzent in Frankfurt unterschreibt bei einem erfolgreichen Rap-Label und rutscht mitten rein in die kriminellen Machenschaften vom drogendealenden Bruder des Labelchefs, während sein eigener Vater, der Banker ist, ins Visier der Polizei gerät. Rap, Drogen und Finanzwelt, das kann ja nur daneben gehen. Aber Skylines ist gar nicht so schlecht und in vielen Momenten sogar sehr viel besser als die meisten Serien, die sich an der verheißungsvollen Hip-Hop-Welt bedienen. Ich stelle sie euch kurz vor und im Anschluss erklären Serienschöpfer Dennis Schanz und Hauptdarsteller Edin Hasanovic, wie die Serie entstanden ist.
1: Jetzt next up to Wrap Up! Macht mal Lern für Schimp.
0: Jims Finger hämmern auf die Drum Machine ein wie ein Presslufthammer. Mit seinem besten Freund, der Rapper Tonic, stellt sich der DJ und Produzent schon zum vierten Mal dem erbarmungslosen Rap-Battle. Sie träumen vom Plattenvertrag, vom großen Durchbruch. Hinten im Publikum beobachtet ein Talentscout von Frankfurts erfolgreichstem Rap-Label Skyline Records den Auftritt. Für Tonic interessiert er sich nicht. Er hat es auf Jin abgesehen.
1: Hast du die Beats alle live gespielt? Ja, klar. Ja, klar. Ein PC? Maschine. Du hast auch dieses Khalifa-Remix-Team gemacht, oder? Hat mir gefallen. Komm morgen Nachmittag bei uns im Büro vorbei, ja? Nur du und deine Maschine.
0: Jin ist eigentlich ein guter Junge. Er ist loyal, hat einen Sinn für Gerechtigkeit, aber auch große Träume. Trotzdem ist er seinem Vater, einem nicht ganz sauberen Immobilienbanker, ähnlicher als er denkt. Jins Vater lässt sich vom schönen Schein des Geldes verführen und kann nicht verstehen, wieso sein Sohn lieber Nachtschichten an einer Hotelrezeption schiebt, als den einfachen Weg zu gehen und sich von ihm abhängig zu machen.
2: Wie läuft mit deiner Musik? Man hört gar nichts. Alles gut.
0: Ich habe gute Kontakte in die Branche.
2: Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst.
0: Was für seinen Vater das Geld ist, ist für Jin der musikalische Erfolg. Und genau den verspricht ihm der exklusive Label-Deal bei Skyline Records, dem Label vom erfolgreichen und inzwischen ziemlich reichen Rap-Burgestein Khalifa. Der genießt seinen Höhenflug vom sprichwörtlichen Bordstein zur Skyline mit einer grandiosen Aussicht auf den Moloch Frankfurt aus seinem Eckbüro. Als Khalifas krimineller Bruder Ardan plötzlich aus der Versenkung auftaucht, ist nicht nur Khalifas Familie in Gefahr, sondern das ganze Label. Und damit auch Jin.
1: So hast du dich nie gemeldet oder? 16 Jahre nur Gerüchte. Die Leute haben gesagt, du bist im Knast oder im Krieg oder was weiß ich. Ich will kein Geld von dir, Kader. Ich will meinem kleinen Bruder einfach ein bisschen näher sein.
0: Der zentrale Konflikt von Skylines ist schnell erklärt, aber er ist längst nicht der einzige. Familienloyalitäten und Machtkämpfe gibt es auf allen Seiten, zwischen Drogenfahndung und Offenbacher Straßenmilieu, albanischer Drogenmafia und Bankern, Rappern und Gangstern. All das ist nicht halb so leidenschaftlich inszeniert wie die Szenen im Tonstudio. Von den Recordingprogrammen und Instrumenten, die Jin benutzt, bis zur Inneneinrichtung vom fiktiven Label Skyline Records, hier stimmt alles. Der Enthusiasmus und die kreative Atmosphäre in den stickigen Studioräumen überträgt sich durch die tolle Regie und Kamera direkt auf den Bildschirm. Zum Beispiel als Jim einen Beat für die Rapperin Nura produziert, die sich in Skyline selbst spielt. Das
1: ist richtig gute Idee gewesen. Miese Arbeitchen. Miese, miese ja, das Haben wir Nein, ist nice,
0: Die Beats von Jin stammen vom Produzenten Ben Basasian, der auch für Haftbefehl, K.I.Z. und Masimoto produziert und Beats macht. Der Musikpart von Skylines funktioniert auch deshalb so gut, weil viele Rapper den Serienschöpfer Dennis Schanz und die Darsteller beraten haben. Sie tauchen auch in unzähligen Gastauftritten und Nebenrollen auf. Meist als Rapper, oft als sie selbst und selten als Gangster wie bei 4 Blocks. Olexesh spielt den Rapper Vova, Chelo und Abdi, aber auch Azad und Nura einfach sich selbst. In den sechs Folgen will Skylines drei Familiengeschichten gleichzeitig erzählen. Dadurch geriet der Erzählrhythmus nach ein paar Folgen aus der Spur. Besonders die Nebenhandlung in der Frankfurter Finanzwelt hat zu wenig Raum und wirkt klischeehaft und konstruiert. Warum ich nicht abgeschaltet habe? Wegen der Darsteller. Muratan Muslu als Rap-Urgestein-Khalifa und Edin Hasanovic als Jin. Beide haben eine sehr sensible Seite, können aber auch total gefährlich wirken. Für sie und einen Einblick hinter die dicken Scheiben eines Tonstudios lohnt es sich, mal reinzuschauen. Ich habe mit dem Serienschöpfer Dennis Schanz telefoniert und ihn ein bisschen zum Hip-Hop-Setting von Skylines ausgequetscht. Hip-Hop und Rap spielen ja zurzeit in vielen Serien eine große Rolle. Da gibt's Atlanta von Rapper und Schauspieler Donald Glover alias Childish Gambino. In der Gangsterserie 4 Blocks spielen Vasil und Massiv mit. In Dogs of Berlin, da gab es eine Nebenhandlung über einen jungen Rapper und so weiter... Was Dennis Schanz an dem Setting gereizt hat, hat er mir im Interview erzählt.
2: Ich versuche eine Geschichte zu erzählen, in der es um das Aufeinandertreffen von Business und Privatem. Also was, was passiert, wenn Business persönlich wird und ähm, eine persönliche Beziehung zu Geschäftsbeziehungen werden. Für mich das natürliche Setting für solch eine Geschichte ist halt Frankfurt als businesshauptstadt Deutschlands, wahrscheinlich auch Europas. Und Rapmusik musik ist, ist für mich ein Teil ne, dieser Business-geprägten Welt. Das ist ähm, die Entertainmentindustrie, die äh, Musikindustrie, sowie in der Serie halt auch die, äh, ne, die Immobilienindustrie, Finanzwirtschaft, äh, aber auch das Geschäft auf der Straße, ähm, ja, Drogenhandel, Rotlichtmilieu. Das spielt halt auch eine Rolle, aber das sind alles verschiedene Milieus, die zusammengenommen eigentlich eins ergeben, nämlich äh, ja eine Welt, die davon geprägt ist, Geld zu machen und auch Geld auszugeben. Hip-Hop ist für mich so wie das Sinnbild oder eigentlich eine künstlerische Ausdrucksform, die diesen, diesen Business-Aspekt am direktesten und am ja, offensichtlichsten vor sich herträgt. So also im Gangster-Rap geht es vor allem darum, ne, zur Schau zu stellen, wie viel Geld man macht und zur Schau zu stellen, wie viel Geld man ausgibt.
0: Wie sahen dann deine Recherche genau aus? Weil es wirkt für mich alles wahnsinnig authentisch, gerade auch die tonstudio Szenen, die wir so sehen, wie Jin arbeitet, wie die Rapper ähm, arbeiten und so weiter. Das wirkt auf mich sehr glaubwürdig im Vergleich zu vielen anderen Sachen, die ich so gesehen habe bisher.
2: Ich war weder äh, Rapper noch Gangster, aber bin halt im, ja, in einem Umfeld aufgewachsen, in dem beides irgendwie auch eine Rolle gespielt hat. Deswegen habe ich da, glaube ich, eine, eine ganz gute persönliche Nähe zu diesen Feldern, was schon erstmal eine ganz gute Grundlage ist, um irgendwie zumindest zu sehen, was authentisch ist und was Bullshit. Und Darauf äh, aufbauend habe ich dann, ja, die Serie entwickelt haben und es klar war, dass wir dann in Frankfurt drehen werden, habe ich dann die ersten äh, Kontakte gesucht und die ersten ähm, Connections zu Leuten aus ähm, der Frankfurter Rap-Szene. Und der erste war ein Manager, der die ganzen Rapper so um Haftbefehl herum managt und auch ein eigenes Label hat, 385 Ideal. Das ist das Label von Nemo und Oleksesh beispielsweise. Das heißt, mir war klar, ich brauchte jemanden, der so wie ein Türöffner ist, der so das, das Tor zum Frankfurter ähm, Straßenrap ist. Und zweite Connection, die wichtig war, war zu Basasian, der halt ähm, Producer ist, auch Producer für die ganzen Haftbefehlsachen, für mich ein, einer der besten deutschen Hip-Hop-Producer, wo mir schon klar war, dass ich brauche jemanden, der sozusagen die musikalische Stimme ist für Gin, für den Protagonisten. Und mir war gleich wichtig, dass es gute Leute sind und Leute, mit denen ich einen langen Weg gehen kann, die, die mir äh, Tore öffnen, die mir äh, auch mit ihrem Netzwerk äh, bereitstehen. Ja, das hat halt in den beiden Fällen halt super geklappt. Ich bin dann halt auch äh, öfter in Frankfurt gewesen, habe den Leuten von äh, 35 Ideal und Aslax auch über die Schulter geguckt, habe halt geguckt, wie, wie ist die Atmosphäre im Studio, wenn die Jungs aufnehmen, wenn sie nicht aufnehmen, wenn sie einfach nur rumhängen, wenn andere Dinge gemacht werden und war halt einfach mit den Leuten unterwegs, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Also eigentlich das Gefühl aufzufrischen, was ich halt äh, aus, meiner, ja, aus meiner Jugend sozusagen ähm, in ähnlicher Form schon kannte, aber diesmal natürlich ähm, auf einem anderen Level und eben in Frankfurt.
0: Wie hast denn du das Vertrauen dieser Leute gewonnen? Waren die nicht erstmal sehr skeptisch?
2: Wenn man ausstrahlt, dass man es das ernst meint, wenn man ausstrahlt, dass man ein Gefühl dafür hat für, für eine gewisse Szene, dann glaube ich, dann fallen so die, die Zweifel oder fallen die Zweifel weg. Und da war halt ganz wichtig, ja, eben auch Leute wie, ne, wie Im Sinn oder wie Basasian schon überzeugt zu haben, weil wenn man die ersten ähm, respektierten Personen in einer Szene, in einer Subkultur überzeugt bekommt, dann sagen gleich alle anderen wie, ihr habt Basasian an Bord, ah, alles klar, bin dabei, so ungefähr wie ihr habt den und den Rapper an Bord, ja alles klar, bin dabei. Also so, so ging es halt eigentlich die ganze Zeit. Deswegen war es auch gut, bin auch komplett überzeugt, auch im Nachhinein davon, dass es gut ist, immer sozusagen oben anzufangen. Also da gleich zu den Leuten zu gehen, mit denen man unbedingt arbeiten will, weil Danach fallen eben die Dominosteine. Danach
0: öffnen sich die Türen. Ja, genau. mhm. ja, das erklärt auch, wieso es so wahnsinnig viele krasse Gastauftritte in äh, Skylines gibt. Ähm, ich habe mich schon gefragt, wie ihr das gemacht habt, aber dann haben die sich ja quasi von selbst irgendwie eingeladen. <lacht> <lacht>
2: Ja, nee, so ganz so war das nicht. Also ja, beispielsweise mit Azad äh, haben wir uns dann getroffen in seinem ähm, Lieblingseinkaufszentrum in der Nordweststadt und haben dann halt erzählt, was wir davor haben. Und dann geht es natürlich ganz oft, auch aus der hip perspektive geht es darum. Ja, was wüssten ihr? so mhm. Und wie ernst meinten ihr das? Und was wollten ihr wirklich erzählen?
0: Ja, ihr habt auch einen extrem guten Cast. Allein, dass die zum Teil einfach sehr, sehr musikalisch sind, selber rappen können, selber singen können und so. Habt ihr speziell nach Darstellerinnen und Darstellern gesucht, die irgendwie diese Talente besitzen? Weil wenn Edin kein Taktgefühl gehabt hätte, dann wäre es wirklich recht schwierig geworden, oder?
2: Also ich will jetzt äh, Edin hier nicht öffentlich bloßstellen, aber er äh, hat natürlich auch ein bisschen Hilfe bekommen, die man einen ein finger einen bekommen hat. Und zwar ähm, DJ Raffic, auch so eine Größe im, im DJ Game. Der hat dann die ganzen äh, Close-ups, die man sieht oder fast alle Close-ups, die man sieht. Also ist es die Hand von DJ Raffic. Trotzdem ist natürlich Eddin äh, gerade auch in den ne, weiteren Einstellungen und so ist es natürlich Eddin, äh, der da auf die äh, Tasten und das hat er auch super gemacht, weil er einfach ein, ein großartiger Schauspieler ist, der sich halt super in, in die Rollen hineinversetzt. Ja, also Taktgefühl hat er eh, das hat er schon mehrfach bewiesen. Aber einfach auch dieses, sich in so eine, in so eine Rolle, auch in so eine Welt hineinzuversetzen, da ist den schon ganz, ganz groß drin.
0: Das ist ja ähnlich auch ähm, bei Muratan Muslu. Ähm, der hat auch selbst früher gerappt.
2: Genau, der musste sich das so ein bisschen wieder aus seinen lang zurückliegenden Talente wieder ein bisschen hervorkitzeln. Und der hat natürlich auch ein bisschen damit gestruggelt, weil er einen großen Anspruch an sich selbst hat, weil er auch merkt, dass sich das Rap-Game äh, verändert hat, dass sich auch die, die Skills, die man braucht, um Rapper zu sein, dass sich die halt auch verändert haben und es war für ihn, glaube ich, nicht so einfach, dass der plötzlich Musik machen musste mit Leuten, die heute um einiges erfolgreicher sind, als er es damals noch war und trotzdem habe ich immer versucht, ihn auch zu pushen, weil er, er spielt ja auch bei uns eigentlich ein, im Grunde ein Oldschooler, der mhm. schon seit 20 Jahren dabei ist und, so. und deswegen war das vollkommen in Ordnung wenn seine Rap-Skills jetzt nicht die allergeschlossenen sind. Es geht, glaube ich, mehr um Aura und um äh, Auftreten, um, um Performance irgendwie. Alle Raps wurden auch von Rappern dann und auch aktiven Rappern geschrieben. Also äh, Asimemo beispielsweise, der hat die ganzen äh, Khalifa-Texte geschrieben. Das heißt, alles, was Khalifa rappt, ist weder äh, aus meiner Feder noch aus Muata Musus' Feder, sondern ist alles Asimemo geschrieben, ähm, natürlich mit, mit Anleitung, wo es so storytechnisch hingehen soll. Ja, so haben wir uns halt auch da immer, immer versucht, so Synergien zu schaffen, damit das Ganze einfach so authentisch wie möglich ist.
0: Vielen, vielen Dank okay. für deine cool. Zeit ähm, ja, und äh, viel dir. Erfolg mit der Serie.
2: Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao. Dennis Schanz hat ihn eben schon lobend erwähnt, Eddin Hasanovic, der spielt die Hauptrolle in Skylands, dem Produzenten Jin. Im Interview habe ich Eddin gefragt, ob er einen speziellen Bezug zu Hip-Hop hat, so wie Serienschöpfer Dennis Schanz.
1: Ich bin in Bosnien geboren ich glaube, da, da kommt man auf die Welt mit Musik im Blut. Und so auch ich. Also ich, ich würde von mir behaupten, ich hätte ein musikalisches Gespür, was sicherlich auch irgendwie sehr wichtig war für Jin. Aber mit Hip-Hop und Rap bin ich jetzt nicht so aufgewachsen. Ich ich kategorisiere mich da jetzt auch nicht so ein, dass ich sage, ich höre nur das oder nur das. Wenn mich ein Beat oder eine Melodie mitnimmt, dann ist es mir egal, welches Genre das ist.
0: Die Serie startet ja in so einer Battle-Rap-Veranstaltung, äh, ähnlich wie Rapper Mittwoch. Hast du selbst mal solche Events auch besucht oder in der Vorbereitung?
1: Ja. ich war genau da. Ich war beim Rapper Mittwoch und habe mir auch ganz viele Videos über Rapper Mittwoch bei YouTube angeguckt und war persönlich auch total fasziniert davon, also wenn es was gibt, was ich nicht kann, es gibt vieles, aber unter anderem ist es, dass ich nicht schnell, spontan reimen kann. Und das hat mir den größten Respekt abgezollt, wie schnell die sind, wie melodisch trotzdem, rhythmisch äh, sie zu einem Thema ähm, rappen können. Das fand ich schon total krass. Ich muss ja diese Maschinen da beherrschen können, da habe ich einen Coach an die Seite gestellt bekommen, um den technischen Aspekt dahinter zu verstehen. Und äh, das war irgendwie krass, ich habe da noch ganz tagelang nur Rap gehört, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, um einmal richtig einzutauchen und mir natürlich Dokus angeguckt und so.
0: Das habe ich mich, mich gefragt, ob du quasi so ein Mini-Praktikum in einem Studio absolviert hast, weil das schon echt super authentisch wirkt, ähm, die Programme, Danke. mit denen du also arbeitest. Ich war, ich, war bei,
1: ich war bei Nura, bei, bei, bei dieser Rapperin, die bei uns auch mitspielt. Bei ihr war ich im Studio, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das entsteht und war total fasziniert, dass es eine total entspannte und dadurch kreative Stimmung ist, die ich am liebsten so mitnehmen würde für meinen Job. Also da habe ich gemerkt, es wird gearbeitet, aber man hat nicht das Gefühl, dass gearbeitet wird. Und dadurch entsteht ganz tolle kreative Arbeit. Und das fand ich irgendwie, das fand ich total bezeichnend.
0: Ich habe auch gehört, beziehungsweise hat Dennis Schanz das gerade erzählt, der Showrunner von Skylands, dass du ein Fingerdubel hattest.
1: Ja, genau. Das war DJ Das ist einer... Ja, der Größten in diesem Bereich. Also wir hatten wirklich den besten Mentor für mich äh, gehabt. Ich habe den auch immer wieder am Set so in der Pause oder so einfach mal an dieses Gerät setzen lassen und ihn einfach mal beobachtet. Gar nicht, wie das technisch geht so, sondern sondern was er dabei macht, wie er guckt, ob er mit dem Kopf mitgeht, ob er mal kurz wegguckt oder nicht. Da habe ich mir ganz viel abgeschaut.
0: Aus deiner Sicht, so Schauspieler, du hast es gerade schon angedeutet, dass die Rapper irgendwie anders arbeiten, ein bisschen entspannter sind und so. Es waren ja jetzt super viele Rapper an, am Dreh auch beteiligt. Arbeiten die sonst noch irgendwie anders oder wie war der Umgangston so am Set?
1: Tatsächlich habe ich gemerkt, wenn ich mit den Rappern gedreht habe, war mein Kopf irgendwie ganz anders eingeschaltet als bei meinen Schauspielkollegen, weil es bei den Rappern keine, ich sag mal, keine technische Struktur gab, was das Spiel angeht. Ich musste total bereit sein, auf Sachen zu reagieren, die nicht abgesprochen sind, weil sie organisch einfach improvisieren und raushauen, was ihnen so einfällt. Und äh, für uns war das natürlich ein Geschenk, weil wir müssen ja so tun, als wären wir die und dann haben wir die noch am Set und können uns da ganz viel abgucken. Ich war fasziniert davon, wie schnell sie das ganze Team weg- und ausblenden können und die ganzen Kameras und einfach äh, total organisch und authentisch sein konnten. Und ich finde, das sieht man ihnen beim Spielen auch in der Serie an. Ich also, habe größten Respekt vor denen, weil für die ist es ja eine komplett fremde Welt. Die haben das total ernst genommen und äh, das war irgendwie total faszinierend für mich.
0: Was glaubst du, wohin es für Jin ähm, gehen wird, wenn es eine zweite Staffel geben sollte?
1: Puh, das ist eine Frage, die mich äh, jetzt, wo es so konkret wird mit der ersten, äh, immer weniger schlafen lässt, weil ich das noch nie hatte, dass ich irgendwie eine Serie so tragen durfte und ich sag mal rein theoretisch eine Option besteht auf eine zweite Staffel. Ich bin total gespannt, was wenn es dazu kommt, sich Dennis ausdenkt und äh, stelle da keine Ansprüche, weil ich schon mit der ersten Staffel total dankbar war.
0: Ja, ich bin gespannt. Das ist ja total der äh, Scheideweg jetzt irgendwie. Ähm, am Ende passiert so viel in der letzten Folge und man wird so ein bisschen äh, mit den Entscheidungen konfrontiert, ohne die Entscheidungen selber gesehen zu haben. Aber man weiß ja gar nicht, was Jinder jetzt für einen Deal eingegangen ist oder nicht.
1: Ich finde das ein ziemlich... Äh, guten Ausblick auf die zweite Staffel und wie ich gerade hier mitbekomme, auch ein gutes Ende unseres Gesprächs.
0: Darf ich dich nur noch eine Frage fragen? Und zwar, was guckst du selbst gern? Was würdest du Leuten noch empfehlen an, an Serie?
1: Empfehlen würde ich unbedingt Making a Murderer, eine, eine Doku-Serie. Bei Netflix gibt es inzwischen zwei Staffeln, wo ich bei der ersten, ab der siebten Folge vom Fernseher stand. Ich konnte mich nicht mehr hinsetzen. Und When They See Us. Da habe ich nach jeder Folge eine Woche gebraucht, um irgendwie klarzukommen. ist die Geschichte der Central Park Five, die 89 fälschlicherweise ins Gefängnis ging. Also mich interessiert immer das, was irgendwie einen Realitätsbezug
0: hatte. Dann empfehle ich dir Unbelievable. Supergeil, auch bei Netflix. Ja. Danke ja, für cool, deine Tipps ich. und danke für deine Zeit. Äh, den, äh, viel Erfolg.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
0: Danke. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat diese Skip-Intro-Spezialfolge gefallen. In der nächsten langen Folge geht es um die besten Serienintros. Und dafür spreche ich mit dem Mann, der das tolle Intro zu Dark gemacht hat. Lutz Lemke. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Fortsetzung folgt. Skip Intro. Intro. Der Serienpodcast von PULS. Jede Woche neue Serientipps.
2: Auf deinpuls.de slash skipintro. PULS.